0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 17.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Trotz massiver Kritik an einzelnen Maßnahmen hält die Bundesregierung an ihren Sparplänen für kommendes Jahr fest. Regierungssprecher Hebestreit teilte mit, die Finanzierungslücke im Haushalt für 2024 werde auf jeden Fall geschlossen. Die Regierung habe sich nach intensiven Gesprächen auf schmerzhafte Einschnitte verständigt. Es gebe aber keine Pläne an den Vorhaben, etwas zu ändern. Die allgemeine Einigung und auch die grundsätzliche Stoßrichtung bleiben. Und jetzt muss man in den einzelnen Maßnahmen sehen, aber da sehe ich jetzt wenig Änderungswillen innerhalb der Bundesregierung. Kritisiert wird unter anderem, dass Landwirte keine gesonderte Steuererleichterung für Diesel mehr bekommen und dass Landmaschinen nicht mehr von der Kfz-Steuer befreit werden sollen. Dagegen haben heute tausende Landwirte in Berlin protestiert. Viele waren mit Traktoren, Mähdreschern und Anhängern angereist. In der Mehrzahl der Kfz-Zulassungsbehörden in Deutschland können Fahrzeuge nicht digital angemeldet werden. Das Bundesverkehrsministerium macht die Länder für das Problem verantwortlich. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Janine Artist.
1: Mehr als 200.000 Pkw werden in Deutschland durchschnittlich pro Monat neu zugelassen. Eigentlich ist es bundesweit seit dem 1. September dieses Jahres möglich, das online zu erledigen. In rund 70 Prozent der Behörden können zurzeit aber nur Anträge auf Papier bearbeitet werden. Grund dafür ist laut Kraftfahrt Bundesamt, dass die Computersysteme nicht sicher genug sind. Sie erfüllen den erforderlichen Standard nicht. Das Bundesverkehrsministerium sagte dazu, der Bund hat habe die Rahmenbedingungen für die digitale Zulassung geschaffen. Nun seien die Länder in der Pflicht, einen sicheren Online-Zugang an den Staat zu bringen. Wann damit zu rechnen ist, ist unklar.
0: Der Krieg in Gaza hat immer mehr Auswirkungen auf den Welthandel. Grund sind Raketenangriffe von Huthi-Rebellen aus dem Jemen auf Containerschiffe im Roten Meer. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
2: Nach mehreren großen Reedereien reagiert jetzt auch der britische Energiekonzern BP. Öltanker sollen auf dem Weg nach Europa nicht mehr durch das Rote Meer und den Suezkanal fahren. Zu gefährlich, die Sicherheit der Besatzung gehe vor, zitiert die BBC aus einer Mitteilung von BP. Nach der Entscheidung wurde Öl an den Weltmärkten sofort teurer. Vorher hatten unter anderem MSC und Hapag-Lloyd angekündigt, ihre Containerschiffe über das Kap der Guten Hoffnung, also die Südspitze Afrikas, umzuleiten. Allein bei Hapag-Lloyd betrifft das 25 Schiffe bis Jahresende. Die gut 7000 Kilometer Umweg könnten mittelfristig zu höheren Preisen für alle möglichen Konsumartikel führen, die in Asien für den europäischen Markt hergestellt werden. Die Houthi-Rebellen wollen mit den Angriffen die Hamas im Gazastreifen unterstützen. Die Reederei Evergreen aus Taiwan, eine der größten der Welt, nimmt deswegen vorerst keine Aufträge aus Israel mehr an.
0: In Ägypten hat erwartungsgemäß Amtsinhaber Al-Sisi die Präsidentenwahl gewonnen. Nach Angaben der nationalen Wahlbehörde stimmten knapp 90 Prozent für ihn. Damit kann er sechs weitere Jahre regieren. Es ist seine dritte Amtszeit. Sisi hatte als Militärchef im Jahr 2013 Mohammed Morsi gestürzt, den ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes. Die Opposition wirft Sisi vor, aus Ägypten eine Militärdiktatur zu machen. Bei Unterstützern gilt er als Garant für Stabilität, unter anderem vermittelt seine Regierung zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Als umstritten gelten viele Großprojekte, die unter Al-Sisi auf den Weg gebracht wurden, darunter der Bau einer neuen Hauptstadt in der Wüste östlich von Kairo. Bundeskanzler Scholz hat wegen einer Corona-Infektion bis morgen Abend alle öffentlichen Termine abgesagt. Nach Angaben eines Regierungssprechers verläuft die Erkrankung milde und ohne große Symptome. Unser Berlin-Korrespondent Kai Klement berichtet, was die Infektion für Scholz Arbeitswoche bedeutet. Das bedeutet, er nimmt zunächst einmal keine öffentlichen Termine wahr. Das gilt für heute und morgen, jedenfalls vorerst für heute und morgen. Dahinter steckt wohl auch die leise Hoffnung, dass der Bundeskanzler dann doch noch die letzte Kabinettssitzung für dieses Jahr leiten kann. Die findet nämlich übermorgen, also am Mittwoch statt. Ansonsten werde er sich zuschalten lassen, hat sein Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärt und säße dann nur zwei Etagen höher im Kanzleramt. Der Antrittsbesuch des neuen slowakischen Ministerpräsidenten, der war für morgen Abend geplant, der ist jedenfalls schon einmal abgesagt. In der Gemeinde ra im Kreis Pinneberg drohen Überflutungen. Zwei Pumpen im Schöpfwerk bei Elmshorn, die ra Besenbeck schützen sollen, sind beide ausgefallen. Laut Sielverband werden derzeit zwei Großpumpen aus den Niederlanden installiert, um den Wasserstand zu drücken. Sie könnten morgen mit der Entwässerung beginnen. Die Gemeinde rahr in der Elbmarsch liegt bis zu 1,70 Meter unter dem Meeresspiegel, sodass Regenwasser nicht abfließen kann und mit Pumpen entfernt werden muss. Fußball Zweitligist Hansa Rostock hat Merzat Selim Begovic als neuen Trainer verpflichtet. Der langjährige Jugend- und Chefcoach von Jan Regensburg soll den Tabellen 16. vor dem Abstieg in die dritte Liga retten. Selim Begovic's Vertrag in Rostock hat eine Laufzeit bis 2025, ist aber nur in der zweiten Bundesliga gültig. Und in der Fußball Champions League sind die Achtelfinalpartien ausgelost worden. Bayern München spielt gegen Lazio Rom aus Italien. Borussia Dortmund gegen den PSW Eindhoven aus den Niederlanden und RB Leipzig bekommt es mit dem spanischen Topclub Real Madrid zu tun.
2: Das waren die Nachrichten.